Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Markus svarar och förklarar. Politikpodden som förhoppningsvis gör dig lite smartare. Känner ni till oraklet i Delphi? Delphi är en av de populäraste turistattraktionerna i Grekland och ligger cirka 20 mil söder om Aten. I svunna tider var Delphi världens mittpunkt där himmel och jord möttes. Det var här man var närmast gudarna. I den grekiska mytologin sägs det att guden Zeus släppte två örnar i motsatta riktningar. Och där de återmöttes, ja där fanns jordens mittpunkt. I Delphi fanns oraklet som hade svar på precis allt man kunde tänka sig. Senare i dagens program gästas vi faktiskt av ett orakel. Inte oraklet från Delphi, men väl oraklet från Sveriges riksdag. Ingvar Mattsson. Han är en av de mest kunniga personer man kan tänka sig när det gäller statsförvaltning och andra spännande frågor som regeringskriser, statsministeromröstningar, budgetstul och annat som kanske låter ganska så krångligt men som kan få en hel nation att hålla andan när det verkligen gäller. Till exempel senare i höst i Sverige, kanske. Men vi ska förstås som vanligt börja med några av alla frågor som kommit in hit i vårt program. Markus svarar och förklarar. Om du har någon fråga så maila till fragamarkus@tv4.se eller twittra med hashtaggen fragamarkus. Att svara på spännande frågor om politik, ja det är nog världens roligaste sak tycker jag. Och idag har vi faktiskt fått en fråga ända ifrån Schweiz. Vad trevligt. Ja, Markus och svarar och förklarar kan man ju lyssna på i hela världen med hjälp av internet och iTunes och allt sånt där. Det är Peter Unge som sänt en spännande fråga. Han skriver så här. Det kan ju bli så att den rödgröna eventuella regeringen inte får igenom sin budget och då kanske de inte kan sitta kvar. Då kanske en alliansregering tar vid och får stöd av Sverigedemokraterna för sin budgetproposition. Varför rapporterar inte media om det här scenariot? Hjärtliga hälsningar från Peter. Ja, du har ju faktiskt helt rätt Peter. Om de rödgröna inte får igenom sin budget efter att de då har blivit regering som ju nu alla tror att de kommer bli då blir det ju superproblem för Stefan Löfven. Då kanske han står där med en alliansbudget, en rödgrön regering och en alliansbudget. Det är ju en kombination som inte alls kommer att fungera. Och då håller jag med dig om att då skulle han tvingas att avgå. Jag tycker att det här är en väldigt intressant fråga Peter. Men svaret på frågan här, varför media inte rapporterar så mycket om det här? Jag tror att det kan bero på att alliansen själva inte tycks betona det här scenariot. Och det sänder ju signaler om att de själva inte är inställda på att det kan bli på det här sättet. Då kan man ju faktiskt misstänka att alliansen på något sätt kommer att se till att, att de rödgrönas budget ändå går igenom. Det där är lite mystiskt. Det kan ju vara så att de lägger sin egen budget men kanske lägger ner sina röster eller på något annat sätt gör så att det inte uppstår ett sånt här kaosscenario. Det där är ju i nuläget väldigt okänt hur det här kommer att te sig. De har ju sagt att de ska lägga en egen budget. Sen utgår man ju från att de då har tänkt att rösta för den här budgeten. Men nu när det här osäkra scenariot har uppstått så är jag säker på att Stefan Löfven håller på, att, håller på just nu i samband med sina regeringsförhandlingar och förhandlingarna med oppositionen att försöka säkra just den här utgången så att det inte ska kunna uppstå det här kaoset. Ja, en alliansregering skulle ju inte heller få egen majoritet. Så det, så det är kanske därför alliansen är lite försiktig kring det här med budgetfrågorna. Å andra sidan hade ju inte alliansen egen majoritet under förmandatperioden heller. De fick ju ändå igenom sina budgetar. Fast skillnaden är ju nu att alliansen är mindre än de rödgröna. En fråga från Oskar Mann har kommit här. Hej Markus, jag är lite nyfiken på hur det fungerar med att Socialdemokraterna kan räkna in vänsterns röster men sen inte välja att samarbeta med dem. Hur fungerar detta? Utan vänstern så fick ju alliansen fler röster än vad de rödgröna fick. 
Eh, ja, det här stämmer ju Oskar att de rödgröna fick ju färre röster än alliansen om man räknar bort Vänsterpartiet. Eh, och du är lite grann inne på samma spår som vår förra frågeställare. Men vänstern har ju klargjort att man stödjer en SNP-regering även om de inte själva får ingå i regeringen. Så på det sättet så blir ju själva underlaget för regeringen i riksdagen starkare än vad alliansen blir. Det här med att vänstern inte får vara med i regeringen, det börjar ju med att vänstern ställer ultimatum för att ingå i en rödgrön regering redan under valkampanjen. De sa, det var ju det här med att de ville ha något absolut förbud mot vinst i välfärd. Och de visste ju om redan när de ställde det här kravet att vare sig S eller MP gick med på något sånt här superstrikt förbud mot vinst i välfärd. Så på så sätt så kan man ju faktiskt ganska lätt misstänka att, att vänstern visste om det. Att säger vi så här då kommer vi kanske inte få vara med i någon regering. Och det gör att det, är lite, det har ju spelats upp ganska mycket media att Jonas Sjöstedt var jättebesviken och förvånad när han inte fick vara med. Och, och det var ju för att han agerade på det sättet under presskonferensen. Men ser man till vad vänstern själva sa under valkampanjen så var ju det här inte speciellt förvånande. Och Göran Persson, vår gamla statsminister, sa ju nyligen att han trodde ju inte att... Jonas Sjöstedt och vänstern i sin vildaste fantasi kunde tro att de skulle få med i regeringen. Så han tog ju lite extra där. Men oavsett hur man räknar på detta så har ju ändå vänstern sagt att de tänker inte stödja en alliansregering. Och det är därför som Socialdemokraterna kan räkna in vänsterns röster i, i, i framtida omröstningar. Vi har fått en fråga här från Halmstad, Anders Karlsson. Han undrar vilket parti genomför den bästa valkampanjen. Det där är en jätteintressant fråga, för det där vill också kopplat lite grann till vem som vann och vem som förlorade valet, sett till vad det var för förväntningar. Och där har jag gjort så att jag har jämfört valresultatet med partiernas opinionsläge i mass månad. Det tycker jag är ett väldigt spännande sätt för att mäta. Och då ser man att Centerpartiet ökade från 4,1 till 6,1 procentenheter. Och tänk efter nu, ökar man från 4 till 6, då har man ökat med 2 procentenheter och man hade 4 från början. Då blir det en ökning på, näst, på ungefär på 50 procent. Och i centens fall när de ökar från 4,1 till 6,1 procentenheter. Då har man ju alltså ökat med 49 procent. Hänger ni med? Ökar man från 10 procentenheter till 20, då har man ju ökat med 100 procent. Man har fördubblat sig. Det där med skillnad på procent och procentenheter, det är något som är jättelurigt. Och visar ju ofta fel i, i både i tv-kanaler och tidningar man säger att de ökar med procent fast egentligen bara procentenheter. Och ser man det så så var ju centen vinnare i valkampanjen som ökade med hela 49 procent jämfört med, med vad man hade i mars månad. Men i procentenheter var det alltså 2,0. Sverigedemokraterna ökade med 36 procent och KD med 28. Då blev det istället Miljöpartiet som var sämst för de backade med hela 31 procent. Vänster med 26 procent. Egentligen var den stora vinnaren Feministiskt initiativ som ökade med hela 107 procent. Är ni med nu hur jag menar? För annars blir det här jätterörigt. Men det var så att Feministiskt initiativ ökade från 1,5 procentenheter i mars månad till 3,1 procentenheter i valet. Så de ökade alltså med lite mer än dubbelt så mycket. Och då blir det ju lite mer än 100 procent. Ja, som tur är kan man lyssna om på den här podden en gång till om man vill höra det en gång till om det är lite för krångligt. Men jag, jag tror att ni hänger med. Så därför tycker jag nog att mitt svar till dig, Anders Karlsson i Halmstad, vem som lyckades bäst i valkampanjen, det var faktiskt Centerpartiet enligt den här lilla modellen som jag har ställt upp. Vi har också fått en fråga från Katarina i Åre. Vad trevligt med en fråga från Åre som är ett så som vacker ort uppe i Härjedalen. Katarina undrar varför det gick så dåligt för Kristdemokraterna i valet. Ja, enligt den här modellen som jag nyss nämnde så ökade Kristdemokraterna ganska ordentligt jämfört med mars månad. För då var de till och med utanför riksdagsspärren. 
Men visst, det gick ju inte speciellt bra för Jörn Hägglund och KD om man ser till valresultatet. 4,6 procent. Och det, det var ju nästan så att de kom ner till 4 procent spärren med andra ord. I EU-valet så fick ju KD 5,9 procent. Och då var det ju Lars Adaktusson som var toppkandidaten där. Jag tror det blir väldigt intressant att föra KDs valanalys. Eh, sannolikt så kan man väl säga att Göran Hägglund kom inte fram så väl i slutdebatterna och, och sista veckorna som de kanske hade hoppats på. Och, och Kristdemokraterna har en rejäl hemläxa att göra när de ska titta på sitt valresultat. Och det gäller faktiskt även Folkpartiet ju, som inte heller gick så där jättebra. Torkel Svensson i Medelpad undrar varför Fredrik Reinfeldt slutade så abrupt på valnatten. Har han inte ställt till det för sitt parti? Och vem är det egentligen som är partiledare för Moderaterna idag? Ja, det är faktiskt fortfarande Fredrik Reinfeldt som är partiledare ju. Många tror att han har avgått och försvunnit men han är fortfarande han leder fortfarande partiet och han är ju statsminister fram till dess att Löfven då sannolikt blir nästa statsminister. I mars månad nästa år så ska ju Moderaterna välja en ny partiledare. Det är ju så att någon gång måste man avgå som partiledare och har man varit statsminister i åtta år, partiledare i tio år är det väl, då har man jobbat väldigt, väldigt hårt, väldigt, väldigt länge. Då tycker jag att då måste man kunna få avgå någon gång. Sen, sen avgick han ju inte på valnatten. Det är ju det som många tror att han sa att han aviserade sin avgång. Han är ju kvar som sagt i mars månad. Eh, så att han gick ju inte med omedelbumsverkan för då hade det nog blivit mer panik i partiet. Nu får ju partiet här några månader, ganska många månader faktiskt, att fundera på vem som ska bli nästa partiledare. De tre favoriterna det är ju AKB, det låter som en rysk agent, Anna Kinberg Batra. Sen är det Katarina Elmsätter Svärd, infrastrukturminister. Och sen är det också Ulf Kristersson för detta socialförsäkringsminister. Ja, han är fortfarande rätt till att bli regeringsskifte förstås. Thomas Tobé, riksdagsledamot, är också populär. Han är vicegruppledare för Moderaterna i riksdagen. Johannes i Bäckseda. Nu är det många som undrar var ligger Bäckseda. Det ligger i Bäckseda församling. Men det säger kanske inte så mycket. Det ligger i Vetlanda kommun i hjärtat av Småland. Han undrar, vem blir Socialdemokraternas utrikesminister om S nu får besätta den posten? Och då tror jag att det står mellan fyra kandidater, Göran Persson, Margot Wallström, Karin Jemtin och Urban Alin. Jag tror Göran Persson ligger väldigt bra till om han vill bli utrikesminister. Han har ju sjukt bra nätverk, enorm erfarenhet och kunskap så att han skulle vara en, en strålande utrikesminister på det sättet att han är väldigt kunnig. Precis som Carl Bildt är väldigt kunnig för Moderaterna. Det är klart att Margot Wallström är också väldigt, väldigt kompetent. Ja, ingen av de här är ju inkompetent naturligtvis. Men det är ju inte fyra som kan bli utrikesminister utan bara en. Jag tror dock att de andra här som inte blir utrikesminister kanske blir biståndsminister och handelsminister. Så vi kan nog få se flera av dem på UD. Vi har en sista fråga här ifrån Sara i Stockholm. Hur svårt är det egentligen att komma in i riksdagen? Kan feministiskt initiativ lyckas nästa gång 2018? Ja, jag har tittat lite grann på det här och Kristdemokraterna försökte ju faktiskt tio gånger innan de kom in i riksdagen. De började ju 1964 och kom in 1991. Alltså en som kämpade och kämpade och kämpade. Miljöpartiet startade ju 1981 och kom in 88. Sverigedemokraterna ställde första gången upp i riksdagsvalet 1988 men kom in först 2010, det vill säga på sjunde försöket. Sen ska vi inte glömma bort ny demokrati som kom in 1991 men de följde ju och valt på 94. Så att det tycks hänga på att för, att för att komma in i riksdagen och sen även klara sig kvar så tycks det hänga på att man ska försöka ganska många val och ha, en, ha lokalavdelningar och medlemmar, en partistruktur och inte som ny demokrati bara komma upp som en sol från tomma intet och sen ner som en pannkaka. Det, det, det är ju det som blir effekten då. 
Och där har ju feministinitiativen faktiskt goda förutsättningar. De har ju funnits med nu i flera val. Och aldrig har något parti kommit så nära att komma in 3,1 procent som FI gjorde nu i valet här nu alldeles nyligen. Det handlar ganska mycket om Gudrun Skyman, om hon hänger kvar. Hon kommer att vara över 70 år om hon stannar kvar. Det kan man inte tro. Man tror snarare att hon är 45 år, men faktum är att hon är närmare 70-årssträcket då om ett par år. Jo, i början av programmet så utlovade jag ett besök av inte oraklet från Delphi, men väl oraklet från riksdagen, Ingvar Mattsson. Välkommen Ingvar. Tack så mycket. Nu ska vi se om jag har rätt här i min presentation av dig. För det är mycket man ska hålla, hålla ordning på här nu. Ingvar är ju kanslichef i riksdagens finansutskott. Och har tidigare varit biträdande kanslichef vid konstitutionsutskottet, det som kallas för KU. Det är ju där som ministrar kan bli prickade om det vill illa. Han är utbildad filosofidoktor i statsvetenskap och har arbetat som lektor vid Linköpings och Lunds universitet. Ingvar Mattsson har också mycket erfarenhet från internationella uppdrag inom bland annat OECD och IMF. Och har nu utsätts av regeringen till ny chef och generaldirektör för statskontoret. Stämmer det? Ja, det är riktigt. Kan du bara först berätta lite kort, Ingvar? Vad gör man som, finans, eller som kanslichef på finansutskottet i riksdagen? Och också lite kort, vad kommer att göra sen som generaldirektör, så kallad GD på statskontoret? Ja, som kanslichef på finansutskottet så leder jag ett kansli på ungefär 10 personer som har till uppgift att hjälpa finansutskottet att göra sina uppgifter som är reglerade i riksdagsordningen. Mm. Och det handlar ju framförallt om att förslag från regeringen, propositioner och förslag från ledamöterna, motioner ska beredas innan riksdagen fattar beslut. Många undrar det här statskontoret, vad gör de för något egentligen? Ja, det första att hålla reda på det är väl att det heter stat statskontoret med T. För det finns ju stadskontor också ja, i, i, i städer och så. Ja. Men statskontoret det är regeringens utredningsresurs. Mm-hmm. Så man gör utredningar på uppdrag från i första hand regeringen. Aha. Och det kan gälla effektiviteten i den statliga förvaltningen. Man gör bland annat myndighetsanalyser där man går in och tittar enligt en standardiserad modell hur myndigheten är organiserad och styrs och fungerar. Men det är en egen myndighet då statskontoret? Statskontoret är en egen myndighet. Hur ser det ut med hålltiderna framöver när det gäller statsministeromröstning till kärngiven av ny regering? Det är många lyssnare som undrar när får vi veta vem som är statsminister och när kommer regeringen? Vad kan du säga om de här tidpunkterna lite grann Ingvar? Jo, som det är nu så har ju talmannen gett Löfven i uppdrag att sondera möjligheten att bilda en regering med socialdemokrater och miljöpartister. Och de sonderingarna pågår ju nu och vi vet från medierapportering också att det pågår diskussioner om hur en sån här regering skulle kunna formulera en statsbudget mm. under hösten. Det här ska Löfven återrapportera till talmannen på fredag. Och sen samlas riksdagen på måndag den 29. Då har man upprop och så väljer man en ny talman. Och sen är det högtidligt öppnande på tisdag i nästa vecka. Och om det går som man kan ana så kommer den nya talmannen som väljs på onsdag att föreslå riksdagen att Stefan Löfven ska få bilda regering. Och då håller man troligen en omröstning om statsministerfrågan och frågan om man kan välja Löfven som statsminister torsdagen den 2 oktober. Och sen tillträder regeringen vid konsälj. Kungen alltså den 3 oktober, fredagen den 3 oktober. Och sen är nästa hållpunkt att den nya regeringen ska lämna en statsbudgetprofession. Och då har de tre veckor på sig. 
Och det innebär att om regeringen tillträder den 3 oktober mm. som vi skisserar på här nu så, så, så blir det en budgetproposition den 24 oktober. Och dessförinnan så kan man också förutsäga att regeringen kommer och, och statsministern kommer att komma till riksdagen och både avlämna regeringsförklaring och presentera sina statsråd. Och regeringsförklaring, det är där då man säger lite tankar kring vad man har tänkt göra under kommande mandatperiod. Ja, det, och det handlar... Regeringsförklaringen kommer varje år så i första hand är plan för första året. Men visst, Aha. tankarna så här i början på en mandatperiod handlar ju om hela mandatperioden också. Men vad skulle hända om, om vi bara låtsas nu? För det är ju inte... Teoretiskt så finns väl risken eller möjligheten hur man nu ser det att och om Stefan Löfven kommer tillbaka till talmannen här nu kanske framåt torsdag eller fredag och säger att ja, men det här går inte, Va, mm. vad händer då? Ja då får man ju ta ett nytt varv, då får ju talmannen eh, träffa alla partiledare igen mm. och höra hur tankarna går och då kan man ju tänka sig att talmannen ger någon annan i uppdrag och, och försöka formulera en regering eller ger Löfven ett annat uppdrag att partierna på något sätt har öppnat upp för några andra konstellationer. Mm. Det är väldigt svårt att säga. Teoretiskt kan nästan vad som helst hända, höll jag på att säga. Inte ja. riktigt, men det är klart att man kan också tänka sig att Löfven säger att nej, det, det här funkar inte. Jag tycker vi ska ge kanske Fredrik Reinfeldt en chans igen och sondera och se om han kan hitta en, en, en regering som kommer att kunna uh, få stöd i riktan. Det är många lyssnare som har av sig undrat vem är statsminister nu idag, men det är ju fortfarande Reinfeldt som är, eller hur? Det är riktigt. Man uh, har ju... Uh, det man kallar övergångsregering mm. även om regeringen har avgått därför att statsministern har lämnat in sin avskedsansökan så ja. fortsätter den här regeringen att regera ända tills dess att vi har en ny regering på plats. Och talmannen här Per Westerberg från Moderaterna det är ju, han har inte små dagar kvar på sitt jobb nu då ju. Nej det är riktigt. Det, han kan förvisso bli omvald för han blev omvald till riksdagen och kan kandidera men Aha. det är inte så att det förlängs på något sätt utan det är ett, ett nytt val som man gör i början på mandatperioden och det kommer äga rum på måndag när riksdagen samlas. Och det tror jag ju då att det blir en socialdemokrat va? Det får man tro med tanke på det som företrädare för de politiska partierna har sagt. Björn från Syd var väl talman tidigare för Socialdemokraterna? Det är riktigt och vice talman just nu det är Susanne Eberstein alltså som då är Socialdemokrat. Just det, ja. Och det är kanske de som man har spekulerat om i medierna. Och det kan ju jag fortsätta spekulera om då för jag har ingen som helst insikt i det här och kunskap om det utan det meddelar ju de politiska partierna, eller framförallt då Socialdemokraterna. Birgitta Dahl var väl talman förr i tiden? Det är riktigt. Det var ett tag som vi hade en kvinna då som talman. Vi har haft eh, Ingerd Sovetsson också. Ah. Det är de två talmen. Hoppas jag inte säger fel nu. Nej, men det måste vara de två kvinnliga talmen vi har haft. Ja, precis. Om man säger inte talkvinna utan de kvinnliga talmen. Nej, det blev faktiskt lite diskussioner kring det där. Men ordet man där har betraktats som könsneutralt. Ja, i det fallet. Där, I ja. det fallet. Då ska vi se. En fråga som jag har fått väldigt mycket här från lyssnarna det är hur går själva omröstningen till? Stämmer det här ryktet som en del har hört att det kan vara så att det blir fler nejröster än ja-röster ändå blir man val som statsminister? Ja, det kan faktiskt inträffa. Förklara. Och, ja, vi har något i Sverige som vi kallar negativ parlamentarism. Och mm. I grunden innebär det då att en, en, en statsminister kan bli vald och kan regera om han, som det brukar heta, tolereras av riksdagen. Han brukar, behöver inte ett aktivt stöd av hel, en absolut majoritet i riksdagen. 175 skulle det vara, va? Det är riktigt. Däremot så är det så att alltså, så det räcker att han har, inte har motstånd från 175 ledamöter i ja. riksdagen. Så när man räknar rösterna, när talmännen har 
lämnat sitt förslag så krävs det att 175 ledamöter röstar emot talmannens förslag för att det ska falla. En majoritet emot då? En majoritet och en absolut majoritet av 175 ledamöter. Så är man frånvarande eller avstår så kan man säga att man bereder väg för... det förslag som talmannen lämnar. Men vad skulle hända då om 174 röstar emot Löfven? Vad säger mm. det? Och han själv röstar för sig själv som enda <laughs> <Ja>. <laughs> och andra avstår. Ja, ganska hypotetiskt, men då blir han vald. Det är så, ja. ja. För det var väl så att var det inte en folkpartistatsminister som blev vald där? Var det 78, Ola Ulsten? Ola Ulsten, just det. Och då var det fler som röstade nej? ja. Om det var typ 66, nej, och kanske en 30-40, ja. Och så andra som avstod och därmed lämnade väg för den här regeringen. Och då hade vi ju haft en regeringskris. Ja. Och då var det bara, det var väl ungefär ett år kvar till det skulle bli val och man ville inte ha ett extra val. Och jag vet att du i din podcast här har förklarat vad extra val är i tidigare sändning. Ja, just det. Och, och det är ju väldigt ovanligt att vi har. Och då ja. menade man att man fick vänta eller man fick ha den här regeringen fram till nästa ordinarie val som var ungefär ett år senare. Just eftersom Sverige har fasta mandatperioder sex om man ändå har en massa extra val så kommer vi ändå ha val 2018. Det är riktigt. Ordning och reda, det är bra, det tycker vi om. Något annat som många undrar kring det är just talmannen och, och, och talmannens roll. Vad gör han mer egentligen under året än har han de här omröstningarna som är ändå kanske vid regeringsskiften? Jo, alla andra voteringar som riksdagen har och fördelar ordet inne i kammaren. Med debatter och sånt? Vid debatter. Ja. Och det är en viktig och den absolut viktigaste rollen som talmannen har och där också de vice talmännen deltar i arbetet. Men utöver det så har han också en viktig roll som ordförande i riksdagsstyrelsen. Mm-hmm. Och riksdagsstyrelsen leder riksdagsförvaltningens arbete så att det finns också en administrativ sida av talmansuppdraget. Men det, det som är det absolut viktigaste det är ju att just leda kammarens arbete. Något som det väldigt mycket om nu i media det är det här med budgeten. Och det är ju ditt område som mm. du basar för finansutskottet. Och, och där är det väldigt många som har hört av sig och undrar v- vad handlar det här om? V- varför är det sån oro kring budgeten? Och det är ju bara statsministeromröstningen man ska ha. Men ändå så hör man nu att Löfven pratar om att, att han måste ha stöd för sin budget och så vidare. Ja, vi hade en reform av budgetprocessen på 90-talet efter den svåra ekonomiska kris som Sverige genomled under de åren. Och efter det så har vi haft en procedur som innebär att man i riksdagen först beslutar om de mer övergripande delarna av statsbudgeten. Det handlar om sånt som utgiftstak för staten, överskottsmålet och så delar man in statsbudgeten i olika utgiftsområden och så. Och det där är så att säga, den första inledande voteringen som man har i budgetarbetet i riksdagen. Och den är väldigt viktig. Mm-hmm. Så viktig att man väl får tro att om en regering förlorar en sån omröstning, i alla fall om det blir stora avvikelser från den politik som man vill bedriva, så kan det förmodligen också utlösa en regeringskris. Och eftersom den voteringen är så viktig så är det ju mycket stort fokus på den just nu. Och anledningen att man då eh, får fokus på den och börjar eh, diskutera den det är ju att om Löfven bildar regering så kommer ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte att ha egen majoritet. Det blir ju en, en minoritetsregering. Ja. Och allianspartierna har sagt att de har för avsikt att lämna ett gemensamt förslag, alla fyra partier- en så kallad skuggbudget under hösten. 
Och de samlar faktiskt fler röster i riksdagen än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör. Ja. Och det innebär ju att för att Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetproposition ska vinna i riksdagen så behöver de ha stöd från någon och då kan det förväntas komma från Vänsterpartiet. Men då har Vänsterpartiet sagt att vi kan nog tänka oss att stödja det men då vill vi också ha avtryck i, i, i det. Och de har ju efter det att Löfven sa att han inte tänkte ha in Vänsterpartiet i regeringen så har ja. Vänsterpartiet sagt att då ska de bli ett oppositionsparti som samarbetar med regeringen. Och sen har vi då Sverigedemokraterna också. Och Sverigedemokraterna kommer också lämna en skuggbudget mm. och rösta på den. Och det som man lite funderar på och spekulerar om det är att när Sverigedemokraternas förslag är utslaget... För det, det funkar så att man röstar först om... Ja, här tänkte jag använda ett lite besvärligt ord. Det kallas eliminationsmetoden när man röstar. Man eliminerar, tar bort... Mm. Ett förslag åt gången. Aha. Och det innebär att ungefär som min, om man tänker sig en tennisturnering. Att man spelar mot allt svårare spelare efterhand som man faktiskt går vidare i turneringen. Och det innebär att man börjar i riksdagen med att ställa de förslag mot varandra som man tror får minst röster. Aha. Och om vi tänker oss att vi har de förslag som vi nu skissar på så kommer man att ställa Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas förslag mot varandra. Ja. Och då vinner Sverigedemokraterna för det är nämligen kutym i riksdagen att man röstar bara på sina egna förslag. Ja. Då avstår de andra. Sen kommer Sverigedemokraternas och ja, det här är faktiskt lite intressant att se då vilket förslag som skulle ställas mot det. Men låt oss säga att det ställs då mot regeringens förslag ja. Socialdemokraternas och Miljöpartiets. Då kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag att vinna. Ja. Och så kommer det att ställas i slutvoteringen mot allianspartiernas skuldbudget. Och då eh, har Sverigedemokraterna eh, flaggat för att de skulle kunna tänka sig att eh, eventuellt stödja det ena eller andra förslaget. Det som är minst dåligt för dem. Ja. Och samtidigt så finns det då en möjlighet att Vänsterpartiet stödjer det rödgröna förslaget, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetproposition. Ja. Därför att de har fått inflytande över den. Och då är ju frågan, vad kommer eh, Sverigedemokraterna att göra? Just det. Och, och då spekuleras det ju i att om Sverigedemokraterna stödjer eh, alliansens skuggbudget ja. så, så kan det då utlösa en en regeringskris och kanske i förlängningen ett nyval. Det är ju det som spekulationerna kretsar kring. Eftersom man inte röstar på alla förslag på en gång och sen den som får mest, utan man har sån här utslagsturnering. Jaha. Och då blir det de två största mot varandra på slutet förmodligen. Ja. Rödgröna mot alliansen. Ja. Och vänstern verkar ju som att de ska stödja de rödgröna har de ju indikerat. Ja. Men om då SD skulle rösta på Allians. För man kan ju inte rösta på bara vissa delar utan man röstar på hela budgetförslaget va? Alltså det är ju riktigt, det är den här nya metoden som infördes på 90-talet och som innebär att man röstar på de övergripande delarna av budgeten först. Ja. Och det är ju riktigt, där kan man då inte plocka russen och kakan utan voteringen gäller helheten. Men och det är ju lite svårt. Många har ju sagt att nu, hur ska ni rösta nu SD? Men vi vet ju inte hur de två budgetalternativen kommer se ut riktigt än. Nej, det är ju för tidigt att, att begära svar. Även från Vänsterpartiet. Både ja. företrädare från båda de partierna har ju sagt att vi måste få se förslagen först. Men vad händer då om, om det skulle bli så att, att eh, SD röstar på alliansens budget och som, och som vinner alliansen nu de rödgröna? Då står ju Stefan Löfven där med en alliansbudget. Blir inte det knasigt? Jo, 
Det är ju just det. <laughs> och, och det alltså, man kan ju i och för sig tänka sig att en, en, en Löfven då regerar vidare om han bedömer att det skulle kunna gå. Men, men, men det är ju mycket mer troligt att han i så fall säger att ja, men då kan vi inte bedriva den politik som vi har lovat väljarna och då, då väljer han att avgå. Jag känner på mig att då borde han ju redan nu Löfven kolla vad det finns för möjligheter med det här med budgeten. Det är talman har sagt också att mm. tagit upp den här att budgeten bör kunna gå igenom för annars blir det ju struligt ganska så snart för budgeten kommer som du sa förut ganska snart redan nu i höst ju. Mm. Men sen, sen kommer det väl, är det inte åtta budgetar egentligen under mandatperioden för det är både höst och vårbudget och det är fyra år eller hur? Ja, man brukar ju kalla vårpropositionen också för en budget men egentligen är det ju ingen budget utan det är mer en, det handlar om riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång och lång sikt. Så det är inte en budget i meningen att man har alltså förslag. förslag som, men röstar man om den? Men man röstar om den och det är klart även den är ju viktig för en mm. regering att få igenom. Så det är klart att det finns åtta tillfällen som är väldigt viktiga för den ekonomiska politik som regeringen vill bedriva. Och sen finns det ju en massa andra voteringar som handlar ja. om lagar och så. Så att, det är klart att en, en regering har, som är i minoritet och inte själv har majoritet i, i riksdagen blir nödsakad till att förhandla och manövrera i riksdagen på olika sätt. Ja, ja vad spännande. Det här är verkligen spännande. Och till sist måste vi fråga också det här som jag tagit upp tidigare. För vi får massor med frågor av det trots att vi haft uppe tidigare. Det här med nyval, och omval och extraval. Och det står jättemycket tidningar och media och, och de blandar alla de här termerna. Kan du reda ut en gång för alla? Vad är det här för någonting? Va, vad heter det egentligen? Och, och, och vad innebär det? Och hur vanligt är det i Sverige egentligen? Ja, vi, vi kallar det ju då extraval. Ja. Det är den eh, term som vi använder. Och... Eh, att det är extra var att man kallar det, det det beror ju på att vi har ordinarie val vart fjärde år. Ja. Oavsett om vi skulle ha ett extra val däremellan. Just det. Och det. I andra länder så kan det vara så att om man har ett nyval så startar mandatperioden på nytt. Och så är det kanske då fyra år till nästa val. Ja. Men Sverige, Norge, USA har fasta valdatum så för svensk del har man då sagt att om det skulle behövas ett val mellan två ordinarie val så ska de kallas extra val. Mm. Och då blir ju inte mandatperioden längre utan den blir så lång alltså tiden som en riksdag får sitta, den är bara så lång som fram till nästa ordinarie val. 2018 då? 2018. Och Extra val är väldigt ovanliga. Vi har väl haft 1914 och 1958 Aha. under de senaste hundra åren. Så att, det har man i svensk politik försökt att undvika. Det, för generellt så är det väl inget att jubla över extraval. För det kommer väl i regel från att det är problem och kris och man kan inte få ordning på saker och ting i riksdagen då? Det är ju riktigt och dessutom är det väl tveksamt om, om extraval löser någonting. Ja. För det kan ju vara så att om vi har, skulle ha ett extraval idag så kanske alla skulle gå till valbåsen och rösta på samma sätt som de gjorde ja. vid valtillfället. Så att, då får vi ju bara samma situation en gång till. Då har ju inte extravalet löst någonting. Så, så det bör egentligen bara vara en absolut sista åtgärd om man inte kan hitta någon annan lösning? Det får man nog ändå säga att det är en, 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 verkligen en reservlösning. Ja, man har ju inte hört, trots att, att det tas upp väldigt mycket mer att åh, nu, nu kan det snart bli nyval som någon nog säger fast egentligen ett extraval så har jag ju inte hört en enda politiker som säger att, att det ser de fram emot för det innebär en helt ny valkampanj och massa kostnader och, 
väldigt, väldigt pådrag fast att man inte vet vad det kommer sluta med. Det är ju riktigt. Och det, fast det är klart, partierna har nog olika framtidsutsikter. En del tycker att de har vinden i seglen och kommer att kunna göra framgångar och andra kanske är mer rädda för ett extra val. Men, men på det hela taget tror jag att åtminstone med den svenska tradition vi har av minoritetsregeringar och koalitionsregeringar och en tradition av det som man kan kalla en konsensuskultur eller samarbetskultur ja. i riksdagen. Så skulle det ändå vara lite överraskande om man gick så hårt in i konfrontationer och, och, och politisk strid att man ja. väljer extra val som en utväg. Men det ska inte uteslutas, det kan hända. Ett jättestort tack till dig Ingvar för att du tog dig tid att, att komma hit idag och tala om de här minst sagt superheta frågorna som statsminister om röstning och, och budgetfrågor och regeringskris och extraval och allt det här som nu bollas väldigt mycket runt om i media. För det är ju så spännande nu när vi bara är förmodligen några dagar ifrån att få en ny statsminister och en ny regering förmodligen. Tusen tack för att jag fick vara med, det var jätteroligt. Ja, det var väldigt många komplexa, luriga och luriga frågor den här gången. Men då är det väl tur att man kan lyssna på en podcast om och om och om igen. På tv4.se, podcaster, iTunes och Acast. Och jag vet att det var väldigt mycket fokus nu på statsministerfrågan. När kommer den nya statsministern? När ska den gamla statsministern gå? Och hur länge kommer den nya att sitta? Det är många frågor, men ni kommer ihåg att jag har alltid ett mycket lugnande besked. Statsministrar kommer och går, men konungen består.